0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro séptimo capítulo de Filia. Yo
1: soy Loren Sandoval Y yo soy Melisa Reina. El día de hoy estamos muy emocionadas de tener a la licenciada Dolores Arteaga Velázquez hablando sobre la importancia de la salud mental en la educación. La licenciada Dolores cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de psicología. Es especialista en psicología clínica, psiquiátrica, hospitalaria y psicodiagnóstico, así como en niños y adolescentes. Es creadora de un programa alterno para niños con problemas de aprendizaje.
0: Bienvenida, Dolores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Primero que nada, queremos que nos cuentes un poquito más de ti, de dónde surgió tu interés por la psicología y lo que haces hoy en día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues muy
2: contenta de estar con ustedes. La verdad es un, un orgullo y un privilegio de poder este, participar en este programa que tienen y que he venido escuchando ya desde hace seis capítulos anteriores, ya con este, el séptimo. Eh, bueno, pues eh, efectivamente tengo 30 años de ser psicóloga y de trabajar 23 años dentro de la educación, propiamente en un colegio, y tener la fortuna de haber implementado un programa que ayuda a niños con problemas de aprendizaje. Mi interés principalmente en un inicio cuando ya, digo, era muy joven todavía, tenía 15, 16 años, quería pues ayudar, quería... este. Dar algo positivo a las personas que necesitaran algún tipo de ayuda. Ese fue mi principal interés. Y después, bueno, también el poder conocer eh, el pensamiento, ideas, eh, conductas de los seres humanos. La verdad, eso me llamaba mucho la atención en, porque actuamos o pensamos o sentimos de diferentes formas. Y, y bueno, eso me llevó a estudiar psicología, después me di cuenta que, que los niños eran una parte muy importante en el desarrollo eh, posterior en la vida adulta, y entonces fue cuando decidí hacer una especialidad de niños y adolescentes. Eh, creo que si empezamos desde, desde los cimientos, desde la crianza temprana, pues las cosas en la vida adulta pueden ser mucho mejor. Y pues feliz de trabajar con niños y de trabajar en una escuela durante todos estos años.
1: Muchas gracias. Para entrar a los temas que vamos a tocar el día de hoy, nos gustaría saber para ti, ¿qué es la salud mental?
2: Mira, Melissa, la salud mental es, es difícil de determinarla, de pero básicamente, y de acuerdo a la, a la Organización Mundial de Salud, es el bienestar que una persona debe de tener o debería de tener en su vida este y que ese bienestar le permita tener relaciones de pareja, relaciones interpersonales, este, de trabajo, le permita tener un desempeño en su vida cotidiana de manera satisfactoria, de manera saludable. Esa es la salud mental. Es diferente eh, ya las situaciones eh, de carácter, de personalidad, de, de estilo, de formas de ser. Eh, pero básicamente es que tú te sientas bien, te sientas cómodo, te sientas a gusto contigo mismo y que eso te lleva a tener un desempeño este, en, en la sociedad o en lo que tú realizas
0: día a día. Sí, claro. Este Digo, es un tema que creo que está tomando más popularidad hoy en día, creo que es un tema del que se está hablando más, pero aún así algo que llama la atención es que todavía no se ve mucho este tema de la salud mental en las escuelas, en los programas de educación escolar, todavía no se ve que haya educación sobre la salud mental o la psicología. En, en tu opinión, ¿por qué es importante eh, implementar este tipo de educación en las escuelas y desde una edad temprana. Uh -huh. De hecho, fíjate que, que qué bueno que lo, que lo comentas así,
2: Lorena. O sea, eh, es cierto que en las escuelas no, no se habla de salud mental. Eh, te dan clases de educación sexual, te dan clases de uh -huh. biología, de historia, de religión. Este, te aprendes muchas cosas a nivel... Este, social, cultural, pero yo no he visto todavía eh, una clase de, de salud mental. O sea, qué tienes que hacer y qué debes de hacer, eh, o cómo distinguir, o cómo saber cuando te sientes mal, qué es sentirte mal emocionalmente hablando, este, cuándo debes de, de, de solicitar una ayuda. Eh, yo me di cuenta también que hay muchos que no tienen idea que hay un psicólogo si es que lo hay, porque bueno, hay escuelas que uh -huh. no lo tienen. Este, yo en el colegio donde trabajé 23 años, eh, les decía a los papás, avísenles a sus hijos que hay un psicólogo en la escuela, avísenle a sus hijos que hay una persona que les puede ayudar cuando se sientan enojados, tristes, frustrados, porque no saben para qué sirve un psicólogo, uh -huh. no, no, no entienden qué, qué, qué papel, qué rol juega dentro del ámbito escolar, entonces efectivamente no hay una clase, este, hay clases a veces de valores, este, en la prepa he estado escuchando que empiezan a hablar como de calidad de vida, este, un poco también en relación a esto, pero, pero yo creo que si tú le preguntas a un niño de 6, 7 años más o menos, de preescolar, de primero de primaria, y le dices, oye que es un psicólogo, ¿Por qué tendrías que ir con un psicólogo? ¿Para qué sirve? Yo creo que no tiene la menor idea. Pero si le dices, ¿para qué sirve un doctor? ¿Verdad? Yo creo que sí sabe. Uh -huh. Si le dices, oye, ¿para qué sirve un bombero? Oye, ¿para qué sirve un policía? Y sí saben. ¿Sí? ¿Saben la diferencia de los niños y de las niñas? Y sí saben. Pero no saben para qué sirve un psicólogo. Y, uh -huh. y creo que es parte importante de lo que los niños... Este, deben de, de, de conocer y de saber, porque pues es algo que ellos, todos, invariablemente todos, en algún momento de la vida, este, hemos tenido algún tipo de preocupación, inquietud, y, y en las escuelas, este, digo, la, lo ideal y lo esperado es que exista un psicólogo y puedan acudir a él. Entonces, creo que es sumamente importante que desde desde el jardín de niños se puede hablar de quién es esta figura y quién es esta persona que puede hacer una diferencia en sus vidas este, adultas.
1: Claro, y es algo que creo que también eh, pasa más allá de la educación básica. Y por ejemplo, en la universidad personalmente... Yo me enteré en el último semestre o los últimos dos semestres que había atención psicológica gratuita a todos los estudiantes que estaban en la misma universidad que yo. Y es uh -huh. algo que creo que es muy importante divulgar, justamente como lo mencionas. Pero más allá de eso, creo que es importante como establecer estos puentes o estos medios para que sea muy fácil acceder a este tipo de atención. Entonces, ¿cómo crees tú que podamos hacer esta conexión y podamos cerrar esta brecha que tenemos actualmente. ¿Qué propongo?
2: pues Bueno, ojalá, verdad, y que a nivel este gobierno, así como se... Digo, la televisión creo que es el, el, el medio de comunicación que más hay al alcance de todos ahorita. Sí, o sea, eh, en todas las comunidades de México hay una televisión. Y así es como se ha educado a la gente en México. A través de la televisión Se han, ha, ha habido campañas de, este, de prevenciones de salud, de, de cuestiones de, de reproducción, de métodos anticonceptivos. O sea, la, la televisión y es la que ha dado como difusión, ha sido como nuestro maestro o ha sido el maestro de mucha gente. Entonces, yo propondría que hubiera este, campañas campañas en la televisión, que te digo, es el medio que creo que más gente utiliza ahorita. Eh, hubo un tiempo, seguramente ustedes recordarán o no sé, si estaban muy chicas, hubo campañas respecto a que los niños se cuidaran de los abusos sexuales, que si les hablaban y les decían, oye, toma un dulce, oye, ven, les dijeras que no y se lo contaras a quien más confianza le tengas. Había un eslogan. De, mm. de, de relacionado con esto. Y hubo una campaña muy fuerte eh, en algún, hace algunos años relacionadas con el abuso y que los niños se protegieran. Creo que una campaña por parte del gobierno, porque creo yo que es quien debe de este, hacerlo en cuanto a, a para qué sirve, quién necesita, por qué se necesita, porque finalmente la salud mental es la base y es, el, es el, el origen de muchas otras enfermedades eh, físicas, o sea, médicas, por ejemplo, la diabetes este o la hipertensión, que son enfermedades que están dentro del, del, de las, del uno, del dos de casos en México. ¿sí? O sea, uh -huh. la diabetes es uno de los, de los trastornos médicos más frecuentes en, en nuestro país. Y detrás de esa diabetes, en el fondo de esa diabetes, hay una cuestión depresiva, ansiosa, que tiene que ver con una situación de salud este, mental. Uh
1: -huh. Entonces,
2: si tú empiezas desde, desde una campaña de, de la gente pueda eh, o sea saber qué, a dónde ir, quién los puede ayudar con sus situaciones emocionales, pues entonces muchos muchas enfermedades pueden disminuir significativamente este, de los rangos en los que ahorita están este pues como número uno como número dos. Tanto, uh -huh. por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, son enfermedades muy, muy frecuentes. Hay campañas, y ustedes también lo saben y lo tocaron en su, en su programa anterior, este contra la violencia, contra la violencia femenina, contra y, y por ejemplo los reportes que más se tienen es contra esto. O sea, las mujeres que más buscan ayuda eh, psicológica, emocional, mental, es por violencia este, en, en México. Eh, y ellas las buscan pues porque obviamente se sienten mal, se sienten agredidas, y hay un trastorno, pero no, y hay una campaña para que denuncies, para que vayas, pero, pero creo que el fondo, o sea, atienden como que el resultado de, atienden los síntomas, síntoma. atienden. Exacto, pero creo que todavía atienden, la, 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 por ejemplo, las drogas, atienden Hay muchas campañas y de se, 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 se destina mucho dinero, mucho el presupuesto de salud, se destinan a dos cosas, a, a los hospitales psiquiátricos, este, se destina más del 50% del presupuesto de salud y un, un 30% se destina a la drogadicción, por ejemplo. Pero nadie atiende las razones por las cuales las personas, los jóvenes, llegan al tema de la drogadicción. O sea, no hay un programa o hay un presupuesto para atender eh, la parte de la ansiedad, de la depresión, de la parte que en un momento dado va a generar la violencia, va a generar la drogadicción o va a generar los, los internamientos psiquiátricos. Sí, entonces digo, ojalá verdad que se pudiera uh -huh. dedicar más tiempo eh, en campañas y más dinero en una difusión más a, en, en lo o sea, en la parte inicial o en la parte que eh, por donde comienzan después las, el tema de las sanciones o el tema de la, de la violencia.
1: Sí, y definitivamente es una en México en general tenemos una visión más activa que preventiva, uh -huh. y es, hasta en el sector salud te tratan las enfermedades pero no te previenen de diabetes, hipertensión o las que están, tenemos ahorita como las más que, las que más inciden, pero definitivamente uh -huh. necesitamos tener esta visión preventiva. Entonces, ¿cómo pudiéramos empezar a platicar un poquito más de, de esos temas de salud mental y este bienestar que mencionas? En sentido de que Creo que está disminuyendo, pero todavía existe cierto estigma respecto de los temas de la salud mental.
2: Así es, la gente todavía no tiene, digo, ha cambiado, sí ha ido cambiando, pero creo que todavía muy despacio en cuanto a que si yo voy con un psicólogo, con un psiquiatra, pues la gente va a pensar que estoy loco, va a pensar que estoy mal. Este, uh -huh. todavía, eh, todavía hay un alto porcentaje de personas que lo ven de esa manera. Este... Entonces, pues hay que quitar ese, ese estigma, porque de hecho en realidad la gente que va a buscar ayuda es la gente que a veces menos lo necesita. O sea, sí lo necesita, pero eh, es la gente que se da cuenta que lo necesita. Hay gente que está, digamos, en peores condiciones y en peores situaciones, y esos son los que más batallan para buscar una ayuda profesional.
0: Uh -huh. Sí, y creo que en este sentido también implementar el tema de la salud mental en la educación, en las escuelas a edad temprana, ayudaría a disminuir ese estigma porque se vería como algo normal, así como vemos a un doctor, o sea, te sientes mal, te rompes el brazo, vas a un doctor, igual, te sientes mal, necesitas ayuda para manejar tus emociones, vas a un psicólogo. Y uh -huh. creo que en ese sentido pudiéramos disminuir el, esti el estigma y aparte, como mencionas tú también, sería un, una reducción de eh, presupuesto a largo plazo. O sea, sería un, un beneficio también para el gobierno invertir en estas en, en una educación en la salud mental y evitar el desarrollo de otras situaciones más graves que requieren más inversión, ¿no? Uh -huh. Así es, es. de hecho por ejemplo sí.
2: en Estados Unidos este, una empresa muy importante hizo un estudio donde se dio cuenta que si ofrecía a sus empleados atención este, psicológica eh, de manera habitual de manera constante redujo la cantidad le, redujo el ausentismo redujo las pérdidas mejoró la eficiencia de sus trabajadores mejoró la productividad. O sea, se dieron cuenta que si atiendes este, la salud mental, este, la gente es más productiva, eh, la gente está más contenta y tiene más beneficios. Gastaban más en, eh, de dinero porque la uh -huh. gente se ausentaba, porque se enfermaba, porque tenía alguna situación médica. Este, Era más el, el costo que invertir en que tuvieran atención psicológica. Entonces, definitivamente hay estudios que demuestran que, que la atención, la salud mental es, es más importante que, que lo digo, no, no que los médicos en general, pero puede reducir significativamente la, la asistencia y al médico o las enfermedades este, de origen psicosomático, que son muchas, cuando hay una prevención en salud mental.
1: Considerando todo lo que estamos platicando y todos los temas que hemos tocado, que eh, me doy cuenta que son muchísimos los beneficios que tiene la atención de la salud mental desde una edad temprana, pero ¿cuáles dirías tú que son como los eh, beneficios específicos que pudieran tener tanto los alumnos como los padres en caso de que se implementaran estos programas eh, especializados en las escuelas?
2: Bueno, creo que un beneficio importante a nivel este escolar es, por ejemplo, el rendimiento académico. Este, los niños que, que tienen alguna, si vuelvo, si vuelvo a la definición de salud mental, y que ese eh, que tiene que ver con el bienestar de uno mismo, y que eso te ayuda a desempeñarte adecuadamente en lo que haces día a día. Eh, un niño que tiene un bienestar, un niño que durmió bien, que comió bien, este, que está en un ambiente tranquilo, puede tener un mejor desempeño académico. Si ese niño no tiene salud mental, no tiene ese bienestar, no tiene esa estabilidad este, emocional o de sueño, de comida, de, de bienestar, este, en ambiente, pues lo primero que se va a ver afectado y lo primero que se va a ver reflejado va a ser su rendimiento académico, porque este, va a hacer que eh, se desconcentre, que su tiempo mentalmente hablando lo dedique a otras cosas, se va a refugiar, que actualmente sucede con muchos de nuestros alumnos en los juegos electrónicos, este, uh -huh. Porque es la manera de mantenerse como ajeno a lo que está pasando en realidad. Este, entonces, pues lo primero que se va a haber beneficiado cuando tú trabajas o intervienes o, o proporcionas salud mental es pues, un mejor rendimiento académico, una mejor conducta, porque también los niños que no tienen un bienestar se vuelven más agresivos se vuelven más impulsivos, se vuelven más inquietos. De hecho, por ahí también tenemos problemas en, en la parte eh, de los diagnósticos, porque hay muchos niños que no están teniendo este bienestar por una situación emocional, se vuelven inquietos, se vuelven felioneros, se vuelven... Y entonces estos niños eh, pueden ser etiquetados o pueden ser llamados como niños que tienen un déficit de la atención con hiperactividad cuando uh -huh. pues en realidad lo que estamos viendo es un niño que está manifestando un, un disconfort de lo que está viviendo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si tú tienes una buena salud emocional mental, este, pues vas a tener un mejor rendimiento académico, vas a tener una mejor conducta, vas a tener una mejor interacción social con, la, con tus compañeros, con la gente que está a tu alrededor, en casa pues obviamente vas a ser un, 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 un hijo más obediente, este, que las cosas que tus padres te pidan, pues las vas a poder hacer de mejor manera, vas a poder dormir a la hora que tienes que dormir, este, vas a poder hacer tus deberes y tus tareas y tus actividades, o sea, como debe de ser. O sea, eh, creo que el beneficio de una salud mental es, pues, es, es enorme,
1: ¿sí? Uh -huh.
2: Este... A su vez, conforme vas a ir creciendo, pues te va a ayudar a tomar mejores decisiones, te va a poder ayudar a tener buenas relaciones este, interpersonales, buenas relaciones de pareja, elegir una carrera adecuada, dedicarte profesionalmente de manera adecuada a lo que tú quieras. O sea, creo que el beneficio, este pues es, es, es mucho, o sea, sí. es enorme, ¿sí? sí
0: Sí, definitivamente, digo, los beneficios son muchísimos. Y, digo, hemos estado hablando mucho de lo que pasara si implementáramos salud mental en la educación. Pero creo que también sería importante hablar un poco sobre lo que podemos hacer ahora. Entonces, por ejemplo, yo como una estudiante en la universidad, ¿en qué momento debo de buscar terapia? o ayuda de un especialista? ¿Qué, cómo puedo identificar que estoy en un punto o en una situación donde tal vez necesite ayuda profesional? Ok, mira, eh, lo que yo
2: siempre les digo a los papás, este, es, tienes que tienes que ver qué tanta afectación tiene tu, tu conducta en, en tu vida, en tu vida social, en tu vida académica este y en tu vida personal. Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, que lo que tú sientas empiece a afectar tu sueño cuando una persona, dependiendo de lo que siente o de lo que trae, no puede dormir, este pasa mucho tiempo sin dormir, tiene insomnio, se levanta temprano, no tiene un sueño reparador. Eso es un dato importante. La alimentación, cuando empiezas a comer de más, a no comer, cuando hay una alteración en, en esto, cuando empiezas a ver que tu rendimiento académico, o sea, por ejemplo, cuando te pones a estudiar, no te puedes concentrar, te distraes, baja tu, tus números académicamente hablando. Este, cuando en tus relaciones interpersonales empiezas a ver que, pues, te, te disgustas, te enojas, este, te irritas con facilidad, no quieres salir, este, quieres estar más aislado, o al revés, sales de más, este, si antes no salías mucho, ahora quieres estar saliendo todos los días, todos los días. En los jóvenes, por ejemplo, pues también el consumo de alcohol, este, que se exceda, que pues si antes tomabas de vez en cuando y los fines de semana, bueno, pues ahora, este, pues tomas de más, terminas, este, muy edrio, eh, tomas todos los días. O sea, cuando empiezas a ver que tus hábitos de vida, este, o, en el, o si estás trabajando, empiezas a, a no levantarte para trabajar, empiezas a, a no cumplir con tus responsabilidades. O sea, cuando tú empiezas a ver que en estas áreas de tu vida social este, o personal hay una, hay una alteración, o sea, de, de, de enojo, de sueño, de comida, de responsabilidad, de, de concentración, cuando tú empiezas a ver todo eso y no te está dando la oportunidad, no, no estás logrando dar lo mejor de ti mismo, pues entonces definitivamente es momento de buscar ayuda. O sea, es momento de que algo, algo está pasando contigo, eh, puede ser algo transitorio, porque también este, hay cosas que, que ocurren por momentos que aparecen, sobre todo, por ejemplo, en los estudiantes cuando están, pues puede ser esto cuando están en exámenes, este, o cuando, si por ejemplo el estudiante se fue de intercambio y es nuevo en la universidad y entonces viene un trastorno adaptativo, bueno, puede ser transitorio, uh -huh. este pero luego después ya no, después resulta que ya pasó el tiempo este requerido y resulta que sigues teniendo estas manifestaciones. este Esto es lo que lo que principalmente yo les diría a los jóvenes, o sea, cuando ustedes empiecen a ver si tienes una relación de pareja y empiezas a pelear y empiezas a discutir y empiezas... O sea, cuando en tu en tu alrededor lo que tú haces cotidianamente se está alterando, no está eh, dando un buen resultado, es que algo está pasando contigo. Entonces, este, pues tienes que buscar ayuda porque como te digo, uh -huh. puede ser algo que, que, que pues apareció en un momento de la vida y, y te ayudan y se resuelve. Pero también puede ser en, los, en, en la juventud, por ejemplo, cuando la, los chavos entran a la universidad, estamos hablando entre los 18 años, 17, 18, 19 años. Eh, en esa edad, por ejemplo, aparecen eh, ciertos padecimientos psiquiátricos que es importante, eh, por ejemplo, los trastornos bipolares eh, empiezan alrededor de estas edades, uh -huh. entre los 15 y 18 años. Entonces, mmm, obviamente, no todos los chicos que tienen estos datos este, tienen un trastorno bipolar, pero es importante ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque puedes anticiparte a una situación más grave eh, conforme vayan creciendo. Entonces, es una edad mm, un tanto de, de riesgo porque mu muchas o algunas de las enfermedades psiquiátricas se empiezan a manifestar en esta época de la vida, después de los 15 años, entre los 15, los 18, 19 años. ¿Ok?
1: Ok. Y, por ejemplo... Hoy en día que todos estamos detrás de una pantalla o de una computadora todo el día y que la educación se ha transformado a educación a distancia, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que tú pudieras darnos para mantener también la salud mental, considerando que ha aumentado muchísimo el, la incidencia en ansiedad y depresión?
2: Eh, bueno, pues yo creo que, que, que definitivamente hay que tener
1: este tratar de conservar
2: un, un esquema un, un horario, una estructura, ¿sí? Que, que teníamos antes, ¿verdad? De, pues me levanto a una determinada hora, seis, siete, ocho, no sé, tanto el tiempo que yo necesito para, este, levantarme, este, cambiarme, elegir un lugar donde, donde tomar mis clases, un lugar apropiado, con luz, escritorio, este, o sea, tratar de mantener... Eh, lo más que se pueda una estructura dentro de tu día, ¿sí? O sea, las horas de tus clases, el terminar tus clases y seguramente antes, pues, llegabas a tu casa, comías, este, el hacer ejercicio, este, si lo hacías, pues, seguirlo, seguirlo haciendo, buscar la manera de seguirlo haciendo, este, seguir queri buscando tener contactos con tus redes sociales, que son muy importantes, a lo mejor ahora a través de, a través de los videos, a través de, de, del internet, del Zoom. O sea, eh, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad virtual, este, pero tratando de conservar una, una estructura, ¿sí? Porque si, si nos empezamos a acomodar en esto y digo, ay, bueno, pues me levanto como sea y me quedo en pijama... Y, y así tomo la clase y que al cabo no le pongo la cámara, este, todo eso va haciendo que, que nos como, como que también entremos en un modo de flojera y de apatía y de desgano, ¿sí? Y, y eso pues no, no nos conviene a nadie, o sea, y eso no está padre para nadie. Este, y como no puedo ver a los amigos, y como no puedo ir a la reunión o, o al antro pues entonces, pues aquí me quedo sin hacer nada y me pongo a ver una película, una serie. Pero yo creo que si buscamos la manera de conectarnos, de vernos, de, de, no sé, el martes o el miércoles nos veíamos antes y ahora ya no nos podemos ver, digo, aunque la verdad, algunos ya empiezan a salir en pequeños grupos, pero si no, bueno, pues haces una reunión por, por Zoom, haces una reunión por video... Y, y sigues manteniendo como ese contacto, ese tiempo, ¿sí? Sí, es muy, ha habido muchos casos ya de, de mucha ansiedad y de muchos aspectos depresivos, pero Meli, fíjate que, que generalmente es gente que ya venía con un handicap O sea, la gente que ahorita está padeciendo o está teniendo algún trastorno ocasionado por este tema, de, de la pandemia Es que no estaban bien antes mm. O sea, digamos que esto vino a, a tumbar O esto vino a afectar Lo que ya se venía gestando De alguna manera mm -hmm. Ahora, para algunos Para otros, por ejemplo Los chicos más autistas Y los chicos más esquizoides Los chicos más reservados Esto ha sido lo más maravilloso que les ha pasado O sea, esto ha sido eh, increíble, han mejorado calificaciones porque no tienen que ver a nadie, porque no tienen que socializar con nadie, o sea, esto ha sido lo mejor. Este, uh -huh, bueno. es, es, es el menos, son los menos, ¿verdad? El porcentaje es menor, pero los que llegan a tener una crisis ahorita es que, es que no estaban bien desde antes, ¿sí? Porque los que estaban bien creo que se han podido ir adaptando a esta nueva realidad virtual, que, que definitivamente uh -huh. pues a todos nos ha afectado, pero bueno, buscan claro. la manera de, de salir adelante.
0: Claro.
1: Definitivamente.
0: Totalmente. Y digo, algo, muy, algo que me llama la atención también de lo que mencionas, que las personas que están batallando un poco más es por cosas que ya traen, creo uh -huh. que en ese sentido también los padres tienen mucho que ver en, en, en esos en esas situaciones o en la capacidad para manejar situaciones socioemocionales. Y ya también para cerrar, porque no sé, nos está acabando el tiempo, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son algunos consejos que le pudieras dar a los padres para crear individuos con buenas habilidades socioemocionales y con educación en la salud mental? Ok,
2: bueno, quiero ser este muy concreta y muy específica. Este, ¿qué pudiera hacer? Bueno, creo que es importante en, los, en la, la, constancia, creo que es importante que, que, los padres aprendan a ser constantes en lo que, en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que establecen. Eh, uh -huh. creo que la infancia es muy importante que, eh, que puedan darle estabilidad en cuanto constancia de educación, constancia para dormir, constancia para comer, constancia para actividades este, extracurriculares o actividades sociales. O sea, creo que el, el mantener una vida este, lo más estable y constante posible ayuda a que los niños este, puedan de tener un mayor bienestar. Este, eso es una, una cosa, creo yo. Este, otro aspecto muy importante es que estén atentos, estén atentos a los cambios de sus hijos, este, que estén atentos en, en esto que te mencionaba, porque esto de, de que te mencionaba de los jóvenes, de los, del universitario, estén atentos a, a sus horas de sueño, estén atentos a su comida, estén atentos a sus cambios en su conducta, este, estén atentos, que pregunten, que pregunten a sus pediatras, que pregunten a un especialista cuando hay algo que vean en sus hijos que, que está saliendo de lo, de lo habitual. Este, digo, yo recomendaría la atención, o sea, estar atentos a, a, a qué pasa con ellos este, ser constantes en su vida, en sus, en sus rutinas, este, porque luego hay papás que los cambian de escuela tres o cuatro veces, este, no importa la hora que se duerman, no importa que coman, no importan los. Y eso, la verdad, da mucha inestabilidad. Este, creo que, digo, hay muchas cosas que te puedo decir en cuanto a, 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 a cómo cuidar el bienestar, pero la comunicación creo que es importante hablar, preguntar, este, a veces cuando están chiquitos, pues no, no, hay mucho, muchos temas tal vez, pero, estar atento a sus juegos, cómo juegan, qué dicen, este, creo que, que, eso es importante, o sea, hablar con tus hijos, conocer a tus hijos, comunicarte con tus hijos, darle la mayor estabilidad posible, este, eh, verlos, observarlos, qué hacen, qué no hacen, estar atentos, pedir ayuda. Obviamente ningún papá este, sabe cómo ser papá y, y, y no es especialista en todo. O sea, tratamos, ¿verdad?, de, de, de ser enfermeros y de ser doctores y de ser psicólogos y de ser educadores y de ser todo. Pero si no sabes qué está pasando, pues busca una asesoría, Busca una orientación profesional. Creo que eso es lo más importante. Pedir ayuda. Uh -huh. este y, y, y a esta persona, pues puede... Como cuando lo llevas al pediatra. Tú llevas a tus bebés, a tus hijos, cada mes al pediatra y luego los llevas cada año. Bueno, hay, hay personas que, que eso hacen. Yo tengo pacientes que cada determinado tiempo me hablan y van y, me, y, y, y vemos cómo va la salud mental de sus hijos. O sea, buscar que sea algo más cotidiano el, uh -huh. el poder asistir y asesorarte con un profesional de la salud mental
1: claro definitivamente tenemos que cambiar un poco la perspectiva que tenemos a todos estos temas de salud mental y con esto en mente me gustaría hacerte la pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados ¿cómo crees que nosotros podemos ser parte del cambio? Mm,
2: pues yo creo que nos digo ustedes lo están haciendo con este programa porque creo que es una manera de llevar y de difundir este los temas como los han tratado y este tema, este ¿cómo podemos ser cambio, el, parte del cambio? Pues así, ¿no? O sea, hablar, expresar el, eh, a través de las plataformas que, que tenemos ahorita, a través del, del internet, del Facebook, del Instagram, de todas esas plataformas y redes sociales que existen este, ahora este asunto de los podcast creo, no sé cómo se llaman de que ahora mucha gente este, hace esto entonces, creo que es una forma de, de ser parte del, del cambio, del cambio y de, y, de, y de que la gente pueda saber que se pueden acercar a un profesional, profesional de la salud mental, sin estar locos, sin estar graves y simplemente pedir como, vas a construir una casa, pues vas con un arquitecto te rompiste el vaso, brazo, pues vas con el traumatólogo. Este, Tienes dudas en cuanto a tu desempeño emocional, tu funcionamiento emocional, pues busca un profesional de la salud mental. O sea, eh, y creo que somos parte del cambio así. Yo en lo que hago en mi colegio, donde estoy, este, trato de difundir la, la educación mental, este, los padres, y, y ser parte de ese de ese cambio sí, y a través uh -huh. del programa que también este, creé pues ser parte de ese cambio y de atender
0: a esos niños que a veces no son atendidos claro pues no hay nada más que decir más que muchas gracias muchísimas gracias por tu tiempo por compartir tu conocimiento tu experiencia creo que nosotras dos nos llevamos muchísimo y aparte la información de la que acabamos de hablar creo que le va a servir a muchas personas y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias también por tu dedicación y por tu entrega por ayudar a tanta gente durante tantos años y pues muchas gracias por dar el tiempo para estar con nosotros.
2: No hombre de nada, al contrario estoy muy orgullosa de ustedes. Gracias. <risa> gracias. Bye. 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 Okay.